0: Hamster is begonnen, hè? Ja, zeker. Genoeg in de huis halen voor de zekerheid. Ik heb gisteren ook al uh, gehamsterd, maar ik ga toch nog eventjes naar binnen om te kijken of ik nog uh, wat, wat nodige dingen in huis kan halen.
1: Uh. Bent u van plan om te gaan hamsteren, mevrouw? Nee.
0: Echt niet, want het is niet nodig volgens Rutger. Ik maak natuurlijk een item over het hamsteren, maar u hamstert cola?
1: Klopt. Ik hamster voor mijn man.
0: Zelfs medicijnen zijn allemaal uitgekocht. Zelfs fini die ze niet te krijgen meer hier zo. En, en andere uh, medicijnen.
1: Heeft u binnen al wat gemerkt van het hamsteren?
0: Ja, schappen staan leeg. Ja. En nu? Ik niet, ik hamster niet, ik ben ik niet bang voor. Als het wat erger wordt, dan zie ik het uit wel.
1: Maar u ziet nu al de lege schappen?
0: Ja, dat is juist het ergste. Want als je toch iets nodig hebt en je krijgt mis, het is heel erg.
1: Hey Vincent. Hey Rens. Zo, we zitten hier uh, met een stuk uh, glas uh, tussen ons in. Tegen het uh, hoesten en niezen.
0: Ja, we zitten... Nou, normaal zitten we eigenlijk uh, bij elkaar op schoot. Dat, <laughs> ja, dat weten eigenlijk heel weinig luisteraars. <laughs>
1: Alleen de mensen die ooit <laughs> leek van de reeks zijn geweest.
0: Maar nu, uh, nu zitten we gewoon op een uh, gepaste afstand.
1: Ja, ja, we zitten in mijn uh, woonkamer. Dus mocht je het geluid wat anders zijn, dan weet je... Dan weet je waarom. Uh, en we gaan het uh, van, nou ja, we konden er eigenlijk niet omheen. Volgens mij hebben we uh, in voorbereiding op de vorige aflevering, zeiden we al tegen elkaar van, uh, z- zullen we iets doen met coronavirus? Nee. Toen zeiden we eigenlijk meteen, nou, hè, is een beetje ver weg nog, misschien niet zo, niet zo interessant. Hm. Uh, maar nu zitten we inmiddels in een total lockdown bijna. We kregen zojuist het bericht binnen dat alle scholen morgen dicht gaan, de horeca gaat morgen dicht. Ik heb een, we nemen het op op zondag uh, 15 maart. Uh, nou, mijn, mijn werk gaat dicht, de bibliotheek gaat dicht vanaf morgen, dus uh, ja. Wat, uh, wat ga je dan doen? Er uh, is wel thuis, uh, th- thuis, 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 uh, thuis, uh, thuis wat te doen. Er is thuis wel wat te doen, wat Miltjes Denk Nee, je zijn wel wat, wat zeg je dat, lange termijn dingen of zo. Wat van die onderzoeken die je dan moet doen en zo. En die, ja, daar heb je nu wel tijd voor. Ja. Rapportjes schrijven en zo. Administratie bijhouden.
0: Denk je dat het nog wel so- positief kan uitpakken in die zin? Dat er, voor mij of, voor, ja, of
1: voor, je, voor jou en jouw organisatie? Geen idee. Wij zaten eerst te denken, met z'n allen, toen donderdag dat nieuws was. Hè. Als bibliotheek ben je toch een soort van plek uh, hè, van ontmoeting. Komen super veel mensen bij elkaar. Lopen super veel mensen door elkaar heen. Uh, nou, misschien zou die, die, die sluiting en je, dat het, het, de maatregel om een sociale onthouding te doen. Um, dat heeft ook invloed op heel veel ouderen. Ik dacht ah, misschien kunnen we daar wel nog iets mee. dat een. Ja, even allemaal uitnodigen. Ja, maar dacht, nee, dat is natuurlijk helemaal niet handig. Ah, ja. En nu uh, zag je al dat eigenlijk vanaf vrijdag gingen al verschillende bibliotheken al überhaupt dicht. Die zeiden van ja, het is gewoon het is te risicovol. En wij gingen vanaf vrijdag over op, uh, noem je dat, alleen maar zelfservice. Dus je kon niks meer, uh, je had geen, geen contact meer met, met mensen. Ja, ja. Je moest alles zelf, je boek uitlenen. Vraag stellen kon alleen even via de mail nog. Ja, en vanaf morgen is het dan uh, gewoon uh, alles dicht. Ik hoorde net op de radio dat in, uh, in, het,
0: in Groot-Brittannië een plan was om uh, alle uh, ouderen boven de 70 vier maanden in quarantaine te doen. Echt? Ja.
1: Weet niet uh, ik... En hoe werkt dat dan?
0: Ja, geen idee. maar Dit was meer een soort kopachtige uh, flitsie langs van. Maar ik ja. uh, voel me toch wel af wat daar het idee achter was, zeg maar. Ja,
1: het is toch een risicogroep, maar ja. Ja. Hoe ga je dat dan doen? Elke dag boodschap aan de deur brengen en heel veel videobellen of zo. Ja, ik denk het. Ja. Ik sta nog te denken. Het is wel echt. Uh, want we gaan het dus nu hebben over corona. We gaan eens kijken naar de andere vorige grote pandemie in de wereld. De Spaanse griep in 1918. Dus uh, iets meer dan 100 jaar geleden, maar daar straks meer over. Uh, internet is nu op dit moment echt geen luxe meer. Het is gewoon een. Uh, en vereisten. En, als kan ik niet thuiswerken, als kunnen wij geen contact met elkaar hebben, kunnen de nieuws meer niet meer volgen. Dus dat is wel, wel heftig. Ja. En zo zag je eigenlijk de hele week, want, of het hele, het hele weekend, hè, want iedereen zit nu uh, thuis, want niks gaat meer door. Die iedereen zit het op Twitter en social media. En als ik op Twitter. Oeh, goed heel goed <lacht> in je elleboog, <lacht> zag ik op Twitter heel veel. Uh, ook voorbij komen, leuke feitjes. Zoals bijvoorbeeld dat uh, Shakespeare uh, in quarantaine zat tijdens De Pest. En uh, toen heeft hij de King's Liar geschreven, dus het bekendste theaterstuk, in, tijdens die quarantaine. En toen vroeg, toen, nou, dus een vraag voor jou, wat ga jij doen? Wat, zou jij, wat ga jij bereiken tijdens, als je eventueel in quarantaine komt?
0: Als ik eventueel in quarantaine kom? Nou, uh, ik ben thuis nog bezig met een redelijk grote schade Oh, oh verba- ja, je bent ook wat verbouwen, ja. Da- zitten we ook uh, Misschien leuk om te vertellen dat ik, uh, uh, dat is denk ik nu twee weken geleden, tweeënhalve weken geleden ben ik in, uh, in Rome geweest. Dus, uh, je hebt het echt opgezocht. Ik heb het uh, ja echt een daredevil. We hebben het al wel eens over ramptourisme gehad. Um, ja, echt achteraf is dat natuurlijk superdom,
1: toch? Dat je daarvoor dat je, uh, Ja, weet ik
0: niet. Aan de ene kant
1: uh, heb je zoiets van, het komt toch wel deze kant. op. <laughs>
0: nou, dat was toen wel de afweging. Ja, we, hadden, uh, we waren toen aan het afwegen, moeten we of nog ergens anders heen, of uh, of gaan we sowieso nergens heen? Yeah. Uh, ja, toen was het ook wel duidelijk dat het in Nederland ook al wel binnen een week zou zijn, dus ja, ja. Uh, maakt eigenlijk ook niet zoveel uit. En, en Rome was, uh, het was toen eigenlijk ook alleen nog maar noord Italië.
1: Ja, dus het was niet, want het, je, je kon nog gewoon reizen naar, naar Rome. Ja, ja. En dan, en ja ik dan denk dan... dat het,
0: nou, ja, eigenlijk nadat we weggingen, misschien vijf dagen later, dat het allemaal, allemaal plat lag.
1: Ja. Maar je vertel verder over je huis. Dus dat, wil je, dat ga je dus afbouwen dan. Nou ja, toen,
0: toen kwam ik dus terug. En, uh, en toen was ik wel uh, ziekig, zou ik het zo maar noemen. Ja. Uh, gewoon hoesten en niet. Uh, dus toen uh, uh, moest ik wel thuis blijven, zeg maar. En toen heb ik uh, wel redelijk kunnen verven. <laughs> zeg maar, normaal was ik misschien de tweede of de derde dag wel weer aan het werk gegaan. Maar nu ja. Ja, was dat gewoon tegen, tegen beleid. Ja. Dus toen heb ik thuis maar, maar geverfd. Dus de, dat zou ik doen, denk ik. Daar zou ik gebruik van maken in deze quarantaine.
1: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Leuk, leuk. Nee, ja, 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 ik zou hier ook inderdaad gaan verven. De badkamers is nog steeds roze. Dat denk ik, ga ik, zou ik dan denk ik, gaan doen. Mm. Ik heb geen tuin, dus dat zou ik dan niet gaan doen. Maar dat hoor je ook veel. Ik zou in de tuin gaan werken. Maar ja, dat is ook niet, uh, niet, uh, niet iets. Maar goed, je had net al over je, over je reis naar Rome. Van 2,5 weken geleden. Dus dat is wel... Re- ja. uh, heb je daar nog iets historisch mee gemaakt? Dat is natuurlijk een soort groot pretpark, Rome. We ja. maak nu in onze historische week. Ja,
0: Kunnen... nee. Uh, laatste keer dat ik daar geweest was... Uh, was met mij of uh, niet? Dat was met jou, ja. onder andere.
1: Vreselijk vond ik dus het. Toen uh, was het bloed dertiende bloed Bloedwarm. Heel druk. Het was midzomer. het één dag heel hard, weet je dat nog? Waar we waren bij het Colosseum toen regende het zo hard... dat. stond nog in de metro. In de metro helemaal vol liep met ja. water.
0: Ja. Maar wat ik me ervan kon herinneren, inderdaad, was dat het één groot pretpark was. En ja. dat ik het eigenlijk helemaal niet zo leuk vond. Nee. Inderdaad. Nee. Um, en dat ik bijvoorbeeld, als je het vergelijkt met Parijs, dat ik daar altijd het idee dat daar ook nog wel mensen woonden.
1: Ja, daar wordt nog geleefd. Ja. Ja, ja,
0: maar dat had ik nu, was dat toch wel anders. Het was ook veel rustiger al, hoor. Dus de corona had daar ook al wel uh, het effect op. Ja. Uh, maar ik had nu echt wel het idee dat daar ook mensen woonden, zeg maar. Het was, ik vond het al een stuk leuker dan die keer daarvoor. Uh, oh, en ja, gewoon de, de reguliere dingen gedaan. Het Colosseum, uh, Sint-Pieter. Uh, nog een
1: historische uh, sensatie gehad?
0: Een historische sensatie. Nou, ik was in het, uh, het Vaticaan Museum. Yeah. De, uh, daar was ik eigenlijk de vorige keer uh, zijn we daar volgens mij niet nee, geweest. Nee, het
1: was uh, drie uur uh, in de rij staan. En toen dacht Klopt. Het was ook veertien. Nu jaar. was het dan allemaal één een, een, yeah. doorlopen.
0: Uh, maar daar heb je dus één gang, een zaal, een, een galerij. Yeah. Uh, met alleen maar kaarten die daar gemaakt zijn van heel Italië. Vond ik echt super vet. Oh, ik had er l- nog nooit van gehoord. Landkaarten. Dat was een kaartje die je stuurt. Naar ja. Van een <laughs> Ja. Nee, maar dat, uh, dat als je ze even over, over historische sensatie, uh, uh, ja, dat, ja, dat overweldigde mij wel. Grappig. En eigenlijk de Sixtijnse kapel wat minder, oh. maar
1: dat is natuurlijk al heel erg gehyped. je ja, en dat kun je al goed van plaatjes ja, en dan precies. denk je van, nou ja, het is toch ja. iets minder mooi omdat ik niet het juiste licht heb. Over, ja. Ja. ja, grappig. Ja, ik, uh, ik, ik heb, had ook een overweldigende historische sensatie, nou niet echt sensatie. Toen jij in Rome was, was ik in Londen. Dus ik was net zo fout als jij. En toen uh, ben ik ongeveer naar alle musea geweest die er zijn. Uh, En daar daar staan musea, joh. Dan word je gewoon bang van... Je komt helemaal overprikkeld eruit. Er is zoveel te zien. En zoveel uh, uh, je je over te verwonderen. Het was ook echt mega druk. Je had wel een beetje, doordat het iets minder druk was... Misschien door corona, maar was meer dat je dan... Uh, toch minder groepen Aziatische toeristen zag. Dat werd ook elke keer gezegd. Ze zijn minder aanwezig. Maar uh, voor de rest merkte hij er echt niks van. En toen was ook... Uh, wij waren, toen, ja, toen wij op vakantie was en ik ook... Toen was er ook nog geen sprake van corona in Nederland. En dus ook nog nauwelijks sprake volgens mij van nee. corona in de Ver- Verenigd Koninkrijk. Dus werd er werd ook niet echt over gesproken. Alles ging gewoon door. Dus dan denk je ook van... Ja, helemaal niet over nagedacht om niet te gaan eigenlijk op dat moment. Maar goed, ik, wij ja. waren dus, uh, mijn vriendin en ik waren dus naar het British Museum. Mm-hmm. Onder andere. Dat, dat is, ben, je daar, ben je ooit in Londen geweest? Ik ben wel eens in Londen geweest, maar volgens mij ben ik daar niet geweest. Nou, dat is gewoon, het Rijksmuseum keer vier, maar ook echt qua grootte. Er staan gewoon complete tempels in het museum. Die zijn gewoon ah, ja. gejat in, uh, uh, in bijvoorbeeld Griekenland. Die zijn daar gewoon helemaal neergezet. Dit, gewoon, dat hele museum is bij elkaar gestolen. Ja. Uh, nou, dat moest jou wel aanspreken. Zeker. Ja, dat sprak me wel aan. Ik dacht, nou, dat is wel interessant. Maar geen woord gerept over hoe ze eraan kwamen. Ik en hè, soms... Niet over de herkomst? Uh, nou, soms wel dat het gewoon waar het wel vandaan kwam. En dan ook, laten we zeggen, de Britse link. Dus waarom zou het dan hier in het museum zijn? Dat was dan een ah, of he. andere gast, ambassadeur... Of uh, hoe noem je dat? Uh, Meer een soort verantwoording eigenlijk. Verantwoording. Waarom ze het ja, hebben? ja. Van, uh, oh ja, maar diegene, die en die Engelsman... Is uh, in 1800 daar geweest. Uh, vandaar, dus daar vandaar dat hier weer een Griekse tempel staat. Punt. Hmm. Dus dat was een beetje... Uh, maar ze hebben dus ook al de mummies. En daar was ik wel... Daar, had, daar dacht ik, nou, daar wil ik wel naartoe. Dat is wel leuk. Ja. En dat is toch wel interessant. En dat is, er waren ook duizenden mensen, geen grap, er liep alles door elkaar heen. En ze hebben daar gewoon 1% volgens mij staan van alle mummies die ze überhaupt hebben, want ze hebben dus nog veel meer mummies. Dat is toch bizar, Die hadden gewoon, gewoon, gewoon gangen vol met mummies. Nou. Dat je echt denkt van, wat moet je daar eigenlijk mee? En ook allemaal plaatjes erbij, dat je, die werden natuurlijk op een gegeven moment ook verkocht in uh, Egypte, gewoon op de markt kon je gewoon een mummy kopen, want er waren er gewoon heel veel. Dus dat, dat verhaal wordt dan ook verteld, maar ja. Uh, yeah. Dat toch gewoon een beetje, uh, uiteindelijk is het gewoon een beetje een gek museum.
0: Ja, uiteindelijk is een mummie ook gewoon een mummie. En is eentje ook wel voldoende, zeg maar, om het ja, bepaald dat... verhaal te ja, vertellen. Ja, maar waarom zou je dan nog. Tenzij het een heel bekend persoon is, misschien dat, dat, dat je dan ja. meer het verhaal van die persoon vertelt dan van, van ja. mummies ja. aan zich.
1: Maar ja. ja, dus dat was, wel, dat was wel grappig. En in de toen...
0: National Gallery ben je daar
1: wel geweest? Uh, ja, ook. Dat was, uh, mm. En uh, bij v- v- VA, Victoria and Albert Museum. Ah, ja. Dat was ook wel dat, dat was eigenlijk heel, heel leuk, want daar ging het dan over. Het onder andere over design. Dat is wel interessant, maar vooral wat design heeft betekend in de, in de samenleving en voor de samenleving. Er was een tentoonstelling over auto's en dan zag je allemaal wat eigenlijk door de, het ontwerp van de auto, wat het allemaal betekend heeft voor, voor ons. Hè. Dus dat ging van. Uh, allemaal nieuwe banen, naar steeds sneller overal kunnen komen, naar enorm grote fabrieken, van fort natuurlijk, met die lopende band, dus een hele andere manier van werken, tot aan het opraken van olie. Dus dat was wel wel leuk om te zien. Maar goed, genoeg genoeg denk ik over ons en over onze historische weken, laten we het gaan hebben over wat de mens echt aangaat. De, het coronavirus. Het coronavirus. Het, het wordt nu uh, steeds echter voor ons ook. Dat je, nu heb je het ook het idee van we moeten. Het is echt heel heftig. Ja. Het is toch heel erg dat je heel lang denkt: Nou, nah, het is toch ver weg. En, uh, maar eigenlijk ja, er vast niet mee te maken, want we zijn jong. Maar aan de andere kant. wij zijn Nou, al dat,
0: dat is het ook het lastige, zeg maar. Alles wat je moet of zou moeten doen, uh, doe je voor een ander. Ja, maar dat is toch heel mooi. En, en, juist. en dat is. Dat is op zich wel mooi, maar je, je komt, zeg maar, het argument van ja, ja dan krijg, het maakt mij niet uit om het te krijgen, dat is totaal geen argument, want daar doe je het ook niet voor. Nee, zeg maar, je nee, doet het niet alleen maar je het zelf laag. krijgt of ja. niet, dat maakt dat voor de rest niet uit. Ja. Het is meer gewoon uh, dat je de anderen moet, uh, moet beschermen en, en dat, dat vind ik wel lastig in, om het echt serieus uh, te nemen, zeg maar.
1: Ja, het wordt niet tastbaar daar nou of zo. Nee, en ik ja. denk
0: dat daarom ook de hele samenleving, ja, als, het, als iedereen het voor zichzelf
1: zou moeten doen, zou het denk ik veel beter worden opgevolgd, altijd advies, denk ik. Dat ze dat, dat meer benadrukken? Ja. Dus eigenlijk zeg je dat het je een soort Spaanse griep moet zijn waar je sowieso wel waarschijnlijk dood aan gaat. Ja, de Spaanse griep was eigenlijk daarin, daarin uh, wel veel beter. <laughs> want, dat,
0: uh, want wat een groot verschil was met de Spaanse griep en, uh, en het coronavirus, uh, is dat er vooral jonge mensen aan dood gingen. Ja, ja, dat je is leest, wel echt ja, ja, dat
1: vooral tussen de 15 30 jaar die groep mensen gingen, uh, gingen daardoor dood. Maar goed, laten we even bij, zullen we bij het begin beginnen van de Spaanse griep? Dat wel het, uh, Of misschien la, laten we bij het begin beginnen van uh, pandemieën. Ik dacht dat het ja. misschien wel leuk om daar het over hebben. Hè? Uh, sinds vorige week is de coronavirus officieel een pandemie. En dat betekent dat het een epidemie is die wereldwijd uh, terugkomt. Of overal te zien is. Ja. Uh, het meest recente ja. voorbeeld van een uh, pandemie was de Mexicaanse griep in 2009. Maar veel uh, minder dichtbij dan het coronavirus op dit moment. Ja. Jij, wat jij net al zei. Uh, toen we het hier van tevoren over hadden, toen zei van. Zo, het was zo van. De, in 2009, de, de Mexicaanse griep was er en opeens was het ook weer weg.
0: Ja, ja. Uh, yeah. het, het was iets wat, wat, er, wat er rondwaarde of zo. vooral in het buitenland. En toen kwam het opeens. Ja. Yeah. En voor mijn gevoel was het dan ook zo weer binnen twee weken of zo wel, uh, wel weer weg. Maar
1: ja, yeah, ja. Yeah. Ja, voor mijn gevoel ook. En je, en das, ja, er zijn een aantal, volgens mij, alsnog 50 Nederlanders aan dood gegaan. 59. Ja. Yeah. Dat is best wel een, een hoog aantal, maar inderdaad veel minder besmettingen dan. Uh, Verwachten dan was verwachten dan...
0: Was hij dan dodelijker wel? Ja. 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 Maar, maar minder besmettelijk?
1: Dat weet ik niet. Nee, weet dat was niet wel het, gewoon, het is een soort varkensgriep. Hmm. Uh, dus op die manier. Maar laten we daar niet want wij zijn geen ja. virologen. Dus moeten daar niet over, we moeten het over de geschiedenis hebben. Uh, dus ik zei net al, een pandemie is dus een soort is een epidemie dat overal uh, op meerdere werelddelen voorkomt. Dan ging ik dat een beetje opzoeken van de, de eerste... Pandemie waarvan we kunnen weten. Het is wel grappig dat dan sommige mensen het meteen naar de Bijbel kijken en het hebben over die, uh, uh, het Joodse volk wat uit Egypte moest en dan die plagen over zich heen kreeg, mm-hmm. uh, als slaafgemaakt en meenam, et cetera. Dat mensen dat ook wel zien, dat is natuurlijk nu een soort mythevorming geworden in de Bijbel, maar dat uh, mensen, uh, sommige historici zeggen ook wel dat dat wel een voorbeeld kan zijn van de eerste uh, pandemie en daarna lees je wel ook in de Grieken en Romeinen. En er circa 300 voor christen dat ze het hebben over griepjes die uh, uh, rondwanen door, uh, door, de, door hun rijk, maar dat je daar nog niet sprake is van globalisering en dus geen uitwisseling is tussen allerlei continenten, nee. is het veel lastig om dat uh, als pandemie te zien. Uh, en de eerste echte pandemie waar iedereen het over heeft is natuurlijk de pest. De pest de zwarte dood. Ja, de zwarte dood. Wat natuurlijk door de route en door de globalisering van die tijd... Eh, schepen die heen en weer voeren, et cetera... zag je dat dat in Europa, Noord-Afrika en in Azië... aan um, een, een derde van de hele bevolking op dat moment het leven heeft gekost. Het start aan ongeveer aan het einde van de 14e eeuw. Uh, en dan komt de hele in golven terug. En je ziet volgens mij in 1380 of zo ongeveer... is voor het eerst je dat er echt sprake is van de zwarte dood of de pest En eigenlijk de hele middeleeuwen komt dat... Af en, toe, uh, af en toe weer terug. En Het heeft ook twee eeuwen geduurd, dus tot aan ongeveer uh, de 16e eeuw, begin van de 16e eeuw, dat de hele bevolking weer op hetzelfde level was als voor uh, de, de, de pest in uh, 1380. Dus moet je nagaan wat een grote invloed dat heeft gehad. Um, en daarna, wat daarna oh, uh, als je naar pandemie kijkt, is vooral uh, zie je um, laat zeggen, dat de waterpokken en de mazelen die, die twee ziektes, die toen meegenomen zijn door de Europeanen naar uh, de Amerika's, dus Noord en uh, Zuid-Amerika. Ja. En de hele Azteken on- ongeveer heeft uitgeroeid. Naar schatting, is ongeveer 97% van heel de bevolking van Mexico. Dat was toen de tijd ongeveer 25 miljoen mensen is doodgegaan door een ziekte die meegenomen is door, uh, door de Europeanen. Ja. Dat is echt. Dat kun je je toch niet voorstellen. Gewoon iedereen eigenlijk. Gewoon dood door de mazen of de waterpokken waar wij toen al goed tegen konden. Ja. En zij vielen eigenlijk echt met bosjes om. En nu hebben ze ons al
0: twee keer teruggepakt. Eerst met de Mexicaanse griep ja. en nu uh, weer corona. Dat komt ja. natuurlijk ook in Mexico.
1: <laughs> ja, ja, ja. Nou, en wat je daarna ziet, is dan een cholera, dat komt natuurlijk elke keer terug. En dat komt, dat komt vooral ook door slechte riolering, et cetera, ja. uh, met, met vlagen. En ze, dan zie je ook in 1860 nog bijvoorbeeld dat er in Nederland echt is van een go- cholera-uitbraak. Uh, Tuberculose is ook zo'n voorbeeld daarvan. Ook allerlei mooie voorbeelden, bijvoorbeeld uit uh, bibliotheken, openbare bibliotheken, dat mensen uh, dat er opgeroepen wordt om niet meer je vinger eens nat te maken, voordat je een bladzijde omslaat, want anders door de tu- oh, tuberculose-uitbraak. Ja. Ja. Uh, maar het, het, het meest recente, het meest bekende en ook het meest grote voorbeeld is misschien wel... Uh, nou, het meest bekende is denk ik niet een goede woord, maar uh, het meest berucht is misschien wel de Spaanse griep uit 1918. Ja. En dat brak dus uit, niet in Spanje, wat Nee. mensen denken. Ja, ze weten het eigenlijk Steek niet zeker, maar, al. maar waarschijnlijk niet in Spanje, maar ja. in, uh, in een, op een legerbasis uh, in Amerika, in Kansas.
0: Ja, er zijn verschillende theorieën over hè, waar, waar het uitbrak. Ja. Uh, je hoort ook wel uh, ook China.
1: Oh, toch wel. Dat, ja.
0: uh, dat de Chinezen het meenamen, die uh, ook, in de, ook in de Eerste Wereldoorlog uh, uh, de, aan de Franse kant hielpen om de loopgraven te. Uh, om meer de arbeid te doen, zeg maar, om die gewoon te graven. Dat, het dat gebeurt, uh, ja. Ik is helemaal niet dat Chinezen Ja, de... ja dat, uh, dat was voor mij ook nieuw. Dat, ja, dat gebeurde het woord, maar dat ja. die het mee hadden genomen. Uh, en ook dat het in Frankrijk zelf is uh, ontstaan. Daar da- had je ook wel Noordwest-Frankrijk echt een, uh, een, een, const- een ja, brandhaar. Een, een, een regio uh, waar het heel veel voorkwam in ieder ja. geval. Ja. Uh, maar volgens mij is Amerika inderdaad wel het meest aannemelijke wat, w- ja, wat nu gedacht wordt.
1: Ja, ja, ja en dan uh, doordat het dus de, de Eerste wereldoorlog was en die al die soldaten ook heen en weer voeren tussen verschillende continenten. En uh, door alle oor- oorlogsomstandigheden, er was veel armoede, er was veel honger. Ja. En mensen waren er überhaupt best wel slecht aan toe. Ja, uh, ging mij, het gewoon ja. heel
0: hard. Ja, ja het, het waren we sowieso gewoon in, in de loopgraven en... en de meeste soldaten kregen het eigenlijk wel... en waren na een dag of drie, vier wel weer beter. Uh,
1: ja, een ja, enkele overleden. Uh, maar nou, ik zag o- maar... ook schattingen dat... Uh... <laughs> Uh, dat 70% van alle soldaten die, die dood gegaan zijn... tijdens de Eerste Wereldoorlog dood gegaan... zijn aan, ja. de, aan de Spaanse griep. 70%.
0: Ja, dat is echt... Uh, ja, of in ieder geval wel iets gerelateerd ja. Ja, ja, dus had
1: ze misschien inderdaad... Een, hun been waren verloren... en, ja, tijdens ja. de, en daardoor in het ziekenhuis lagen en daardoor dus al verzwakt allemaal genadeklappen. Uh, ja, ja, en dan de ja. was de Spaanse griep, ja. ja.
0: Maar eigenlijk op het moment dat die soldaten... Uh, weer naar huis gingen... Uh, inderdaad... Uh, werd het echt verspreid weer over de wereld.
1: Uh. ja. Zo zag je ook dat India was ook een hele grote brandhaard. Uh, daar ja. kwam het ook heel erg uh, snel uh, veel, en veel voor. Uh, en daardoor was de, de impact echt, echt wereldwijd. En als we dan kijken naar Nederland, uh, daar zag je dus vooral, waren echt twee grote brandhaarden in die tijd. Uh, Amsterdam en uh, Hollandse Veld. Nou, ik kende dat niet. Ik ook niet. Dus bij Hoge Veen in Drenthe. Hmm. Uh, en in Drenthe waren toen een tijd heel veel veengebieden en veel veenkolonies. Uh, waar ar- over het algemeen arme mensen uh, werkten. Uh, en daar ging soms uh, zelfs 10% van zo'n, hele, zo'n heel dorp of zo'n hele veenkolonie uh, dood. En uiteindelijk zijn er 30.000 mensen overleden aan de Spaanse griep in Nederland. Op een bevolking van 6 miljoen. Dus dat is best wel een groot aantal groot En, ja. en in de, in wereldwijd is er een schatting tussen de 20 en 100 miljoen. Dus de schattingen lopen nogal uiteen. En sommige mensen zeggen nu inmiddels 50 miljoen. Uh, die, van mensen die dood zijn gegaan aan de Spaanse griep. En weet jij eigenlijk wat er, wat er met je gebeurde als je dat kreeg? Hè? Bij corona uh, word je koortsig en dan krijg je mm. last van je luchtwegen. En hoe zit het bij, uh, bij de Spaanse griep?
0: Nou, wat mij vooral opviel is dat je het uh, eigenlijk van de een op de andere dag dat je het kreeg. Ja. En dat je er echt heel snel aan dood ging. Ja, het was dat heel, heel heftig. twee dagen duren en, ja. dan, uh, en, dan, uh, en dan was je er geweest. Ja. Maar ik weet eigenlijk niet wat nou de... Ja, nou, ik heb het uh, wel opgezocht. Hoor, ja. Volgens mij meer uh, ook de longen ook, toch?
1: Ja, ook weer de longen. En het, eigenlijk is het een soort verstikkingsdood. Je, alle longblaasjes oh, je verdronk in je eigen bloed. Je longblaasjes knapten in je longen, waardoor de bloed in je longen kon stromen. En daardoor uh, ja, stikte je echt en verdronk je eigenlijk in. Echt een heftige dood. Echt heel <laughs> heftig, ja. Mensen werden ook helemaal blauw op een gegeven moment. Ja. En, uh, nou, echt, echt bizar. Dus uh, uh, op die manier...
0: Ja, want eigenlijk waarom die. Uh, dat is eigenlijk wel grappig, waarom die Spaanse uh, griep. Uh, de Spaanse griep heet. Uh, wat je al zei, niet omdat het uit Spanje kwam. Nee. Um, maar omdat eigenlijk. De, het voor het eerst bekend werd dat uh, vanuit Spanje dat het kwam. Dus dat er in de kranten verscheen. Uh, er is in Spanje iets, iets van een griep dat waand door het land. Uh, en dat het daardoor in andere landen de Spaanse griep werd genoemd. En dat kwam eigenlijk. Uh, omdat Spanje in de Eerste Wereldoorlog uh, neutraal was. Ja. Uh, en daar dus niet uh, iets van een uh, um, uh, het iets, censuur was uh, op, de, op de pers. Ah, ja. uh, in, in tijden van de oorlog wil je natuurlijk wel dat je, uh, dat je pers enigszins de goede kant opschrijft om het oorlogsmoraal een beetje hoog te houden. Ja. Uh, je moet niet te negatief schrijven over je eigen land. Uh, ja, je kunt je wel voorstellen als bijvoorbeeld in Amerika, waar het dus eigenlijk vandaan kwam, geschreven was over een virus. Wat dat had gedaan met, uh, met de manschappen.
1: Ja, die, misschien helemaal die hadden misschien helemaal niet die overtocht. Om, uh, nee, of dat, uh, dat soort paniek vankelen. was toegeslagen.
0: Ja. In, in de, je zit toch ook gewoon in een oorlogsindustrie die moet blijven draaien om dingen te kunnen produceren. Dus het was helemaal niet het voordeel om dat bekend te maken. Uh, maar in Spanje wel. Uh, en vandaar eigenlijk dat de Spaanse griep heet. Omdat gewoon de Spaanse kranten er als eerste over schreven van het fenomeen dat hun opviel. ...en dat het daarom eigenlijk de de Spaanse griep heet.
1: Maar het is wel interessant, ik wil wat je zegt... ...de Spaanse kranten schreven er wel over... ...maar tegelijkertijd, ik, ik zei in het begin al van de meest bekende... ...maar eigenlijk was de Spaanse griep helemaal niet zo bekend... ...want er werd helemaal niet over geschreven... Het was nee, mij, in Nederland waren gewoon druk. weinig. In Nederland, ja, dat zag je af en toe. Want je dat lees je dan ook. Ja, er is een hele mooie andere aflevering over de Spaanse griep uit 2001. En dan zie je ook dat er af en toe een soort bijberichtje was dat er een nieuwe griep waarde door, door Europa. Maar dat het eigenlijk allemaal wel meeviel. En veel belangrijker was inderdaad de uh, gevolgen van de oorlog en de wederopbouw. Of wederopbouw, maar bijvoorbeeld de vluchtelingen naar vluchtelingen België die dan in 1919 allemaal weer teruggingen. Ja. Daar, daar stonden ze veel meer bij stil dan... Uh, dan bij, bij dit virus. En dat is nu, vandaag de dag, wel anders met corona. Want we worden helemaal overspoeld. Ja, het is gewoon men. een hysterie. Er is een, uh, k- ja, een
0: constante uh, corona-live-blog ja. die, uh, die maar blijft updaten. Ja, ja,
1: over drie minuten is er een nieuwe persconferentie van Rutte. En eigenlijk moeten we zo afsluiten, want we willen die persconferentie kijken. Ja, dat gaan we, we natuurlijk niet doen. doen. Maar we weten alles van. Ja. Dus wat dat betreft ja. is het wel, wel grappig om te zien... dat we de verschillen tussen, tussen de omgang met, met deze twee uh, griepen. Ja,
0: en ik, ik weet eigenlijk niet of ik het al heb gezegd, maar dat er dus 50 miljoen uh, mensen aan zijn overleden. Ja, ja dus de schatting zijn tussen 20 en 100. 25 procent van de wereld, uh, wereldbevolking was. Ja. En waar we in het begin al zeiden dat, uh, dat het vooral uh, jonge mensen waren die, uh, die, die het kregen. En daar zijn ook wel verschillende of een, een aantal verklaringen voor. Ja. Uh, eigenlijk met name dat de oudere mensen uh, al wat mildere uh, griepen of grieps- griepen, uh, hadden meegemaakt uh, in, in, in de decennia daarvoor en dat ze daardoor een soort weerstand hadden opgebouwd. Ja. En het is ook wel grappig dat, uh, uh, dat je ook wel leest dat er een soort, ja, uh, het klinkt eigenlijk heel eng, een soort reiniging in, in van, het, van de mens uh, was, dat eigenlijk het menselijke ras na die griep steeds sterker, uh, steeds, st- steeds sterker ja, is geworden. Ja, maar dat is eigenlijk het erger
1: of ook wel, maar dat zie je bij al die pandemieën en dat wordt elke keer genoemd, of vooral na de pest ook. Um, dat, dan zie je dat er uh, opeens allemaal koningen zijn... die meer dan, soms meer dan 40 jaar aan de macht zijn. En dat, die worden dan ook helemaal aanbeden. Want dat zijn sterke, sterke mensen. Ze hebben die pest, pest overleefd. Ja. en dat is ook inderdaad een soort reiniging... van, ja. van de zwakken van de samenleving. Ja. Uh, alle mensen die we uh, nu... Uh, ik heb bijvoorbeeld zouden noemen... En die werden dan, uh, de in, in de middeleeuwen werden die dan zwakkere, vaak omschreven, zwakkere mensen. Nou, die zijn allemaal, of ook allemaal overleden, of veel, veel overleden. Dus dat zie je ook weer van. Ja, want om, uh,
0: om een beeld te schetsen, in, volgens mij was in 1917 uh, was de gemiddelde leeftijd van een man 58 of 59. Dat yeah. uh, wel hoog nog en, door, de, uh, door die oorlog. Ja, en eigenlijk de, de oorlog, uh, ik weet niet of de oorlog daarin meegerekend oh, is, ja. Ja. Uh, maar uh, in 1918 was dat 39. Dus, is die, dus die ging die leeftijd uh, uh, ver naar beneden. Ja. En uh, eigenlijk wel twee grappige uh, gevolgen nog die ik die tegenkwam van, uh, van die Spaanse griep: uh, was eigenlijk dat het, uh, dat het vertrouwen in de, in de medische wereld enorm was geschaad. Dat men eigenlijk tot dan toe echt wel dacht dat, uh, uh, dat, ze, alles dat ze alles wisten. Ja. Uh, en dat ze er eigenlijk achter kwamen door die Spaanse griep dat ze echt praktisch niks wisten: in ieder geval niks over, over virussen. Ja. Uh, in die zin en dat, dat eigenlijk pas weer begin jaren dertig, uh, het vertrouwen in de medische wereld weer een beetje terug was. Met, uh, uh, met name door, de, uh, door het uitvinden van de uh, penicilline, uh, wat wordt gebruikt in uh, hoe heet het? antibiotica. Ja. Um, en ik las ook nog iets anders. Um, dat vond ik een beetje wel twijfelachtig, ja. maar het is misschien wel grappig om te vertellen. Ja. Uh, dat uh, Woodrow Wilson, uh, de toenmalige president van de, van de Verenigde Staten... Ja. Um, uh, eigenlijk die was al wel een zwakke, zwakke gezondheid. Uh, maar dat die door. Die was al een zwakke. Die,
1: die, had, die, een had, die had, had een zwakke, had een zwakke, had een zwakke gezondheid.
0: Uh, en die, daardoor kon hij niet uh, bij de uh, onderhandeling van het verdrag van Versailles zijn. Uh, en dat daardoor eigenlijk de. Uh, De onderhandelingen wat forser zijn uitgevallen dan dat hij uh, op voorhand had gewild. Hij was natuurlijk ook degene van de Verenigde Naties en en die wat meer vrede wilden. En dat eigenlijk door zijn afwezigheid Frankrijk en Duitsland, vooral Frankrijk, meer op de uh, herstelbetalingen. uh, En dan indirect uh, dus... uh, En indirect indirect dus een gevolg was voor de Tweede Wereldoorlog, (laughs) de Spaanse griep eigenlijk. Ja. Maar dan heb je het wel over een paar what-ifs
1: achter elkaar. Ja. Daar doen we niet aan. Hey, misschien is het nu tijd om even te gaan naar onze, onze quiz. Yeah. En dan laten we het daarna nog even over hebben... Uh, nog meer gevolgen, maar ook uh, hoe dan die Spaanse opeens voorbij kon zijn. Ja. Yeah. Uh, en dan is het, denk ik, tijd om snel naar het live uh, liveblog weer te gaan van de NOS... en te kijken wat yeah. de laatste updates zijn in Nederland over het coronavirus. Maar goed, nu eerst even tijd voor de quiz. Oké, okay, zou ik gewoon weer uh, gaan bladeren door het uh, geheel, door het boek. Ja, ik heb Vor- het boek uh, weer gevonden. Ja, hè hè? God, vorige ik moest keer was het, het uh, te kloten met die website. Uh, het lag echt helemaal ergens onderin. Oh, Dat is echt, uh, door de verbouwing. Het ja. Zal leuk zijn als we een vraag hebben over een de, over de griep. Ja. Maar goed, zeg maar stop, ik ga gewoon bladeren.
0: Stop.
1: Oh, we zijn wel in een eeuwtje vroeger. Maar hmm. oh, goed, het maakt niet zo uit. Um, waar of niet waar? Dat is ook wel leuk. In 1923 brachten de VS voor het eerst de Monroe Doctrine naar buiten. In het beginsel dat er in feite op neerkwam dat de VS de wapens zou opnemen tegen elk Europees land dat van plan was om in te grijpen in de binnenlandse aangelegenheden van elk willekeurige staat op het Amerikaanse continent. We hebben het over 1823. Monroe Doctrine. Uh, is dat maar, waar of niet waar? Ik ga voor niet waar. Jij zegt niet waar, want...
0: uh... Nou, volgens mij was het met name uh, geënt op uh, op isolationisme. Wat zei je ook weer? Niet
1: waar. Het is fout. Nou, dus weet je ook meteen dat het waar is? (laughs) Het is waar. De Verenigde Staten wilden zonder bemoeienis van buitenaf in het continent invloed blijven uitoefenen. Dus op zich had je ook wel gereiken. Maar misschien wordt het hier een beetje st- st- sterk aangezet... als het gaat nou, om wist, de wapens wist, uh, opnemen. Ja,
0: ik wist niet dat ze dat uh, hadden besloten, inderdaad. Nee, ik, dacht, ze, ik dacht ook uh, meer dat ze echt er actief hadden. daarop zouden acteren. Ja. Ik dacht juist dat het meer ging om die deactiviteit. Ja. Zeg
1: maar, je. Daar zijn ze toch bekend om. En ja. dat is zo gek dat Trump dat ook altijd benoemde... en nu opeens zich overal bemoeit in het Midden-Oosten en zo. Ja, nu is zie hij ziek door corona, maar... Ja, maar dat wilde hij niet zeggen. Nee. You're strong. <laughs> Oké, okay. laten maar. Nou, gaan we. Weet je eigenlijk de tussenstand... Uh, ik staan twee punten voor volgens mij, maar... Ja, denk ik denk het ook zoiets. Ja. Zes, vier of zo? Zoiets, ja. Zoek, zoek maar even op. Moet we stop ik stop
0: zeggen? Ja, zeg maar stop.
1: Stop. Heel vroeg in boek.
0: Uh, oh, dit zijn de antwoorden. Dat wel, dan moet je de vraag te vijf zinnen. <laughs>
1: dan doe ik het anders op.
0: Even kijken hoor. Uh, oh, die hoort daarmee. Uh, ja joh, geef mij uh, maar even voor de leuk. Uh, getal tussen de 91 en de 100.
1: Oh, dat heb ik niet gedaan bij jou. Ah, maar. Uh, tuss- doe maar uh, 99 dan.
0: 99. Oeh, ook waar of niet waar. Oh, chill. Vanaf de, ve- de 10e tot de 14e eeuw bestond de Varangiaanse garde. Varangiaanse garde. Varangiaanse garde. garde. Zeg maar helemaal niks. De elite lijfwacht van de Byzantijnse keizers. Uit gevangengenomen Britten. Is dat waar of niet waar? 9e tot 10e tot 14e eeuw. Ja, dus bestond er van de 10e tot de 14e eeuw de Varangiaanse garde, de elite lijf van de Byzantijnse Keizers uit gevangen genomen bekitten. Dus ja, is dat een waar of niet waar vraag op verschillende vlakken. Hè? Misschien bestond hij wel, maar waren het gevangen genomen? Yeah. Ja, je, met... yeah. je weet het
1: niet. <laughs> Als je het boek een beetje kent, even, ik Dan, dan, ik even dan zou ik misschien toch gewoon zeggen dat het waar is. Oeh, luister, dat is fout. Hij staat er wel bij waar het wel bestond.
0: Het is niet waar. De variaan. Var... Ik corona. De Varangiaanse garde bestond uit viking-vrijwilligers.
1: Vrijwilligers ook? Ja. Hè? Dat is een leuk om een keer... Zullen we hier dan een keer een podcast over maken? Ja. Hier wil ik we wel zo. mee over weten. Sowieso ja. over vikingen. en doen we echt veel te weinig over. Klopt. Ik weet ook vaak. Ik weet om... heel weinig van, ja. Was nog wel in, uh, in, de, in het British Museum, daar hebben ze ook wel veel over vikingen. Hè? Maar er was heel veel uitgeleend want het was allemaal in het Fries museum. Daar hebben ze blijkbaar nu een hele grote tentoonstelling over vikingen. Echt? Dus misschien uh, dat we hmm. daar naartoe moet. Heb ook de serie, ja? Vikings? Ja, kijk ja, niet. Ik we heb ook wel, wel goede dingen over. Er zijn heel veel uh, seksjes. Niks te, te veel. Van. Oh, yeah. daarna veel. ik. ja. Nee, denk ook niet. <laughs> Oké, okay. dat was de quiz. Allebei foute antwoorden. We kunnen helaas niet de vraag stellen op, uh, op onze socials, want uh, het was een waar, ja. waar of niet waar vraag. Maar goed, dat had het net zei, zei, vikingen. Ja, mocht je ook een keer een onderwerp willen aandragen, gewoon even doen. Kun je een mailtje sturen of uh, ons volgen op Instagram en dan uh, een DM sturen. Uh, ja. Sommigen komen ook hele moeilijke ideeën waar wij. Pas als iemand die zei dat we iets doen over, over de natuurkundige geschiedenis van de 18e eeuw. Ja. Dat gaat een beetje boven mijn pet op dit moment.
0: Ja, nee, ik weet heel weinig van natuurkunde. Uh, kracht,
1: dat ken ik. Misschien dat de, 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 de total lockdown ons uh, zo verbrengt dat we dan tijd hebben. Dan, dat dan
0: gaan we echt de, echt de diepte in. <laughs>
1: Maar dan kunnen we alleen weer geen gasten uitnodigen... want die mogen dan weer niet komen.
0: Nee, misschien met Jij mag ook niet meer de deur uit straks, hè? Jij moet hier
1: blijven nu Klopt, ik
0: heb ook mijn slaapzak meegenomen. Gewoon voor de zekerheid. neem ik gewoon nu overal mee naartoe. Elk moment kan het lockdown zijn,
1: hè? Het is gewoon onderbroek en... je mag ook wel brood mee. Brood? Brood mee?
0: Dat was al een lol. Daar kon je echt niet meer aankomen, hè? Ik kan nog een paar tulpenbollen in huis. Dus ja, die heb ik dan nog voor het geval dan.
1: Oh. Nee, t- ik wil eigenlijk nog wel even één ding zeggen, wat, ik, wat we net een beetje vergeten zijn. Uh, of vergeten zijn, maar wat me nog wel opviel, wat ik nog wel leuk vond, om te, of leuk, maar wat nog wel bizar eigenlijk is, uh, de bizarre overeenkomst tussen de pest en, en het coronavirus, dat dat allebei in Italië zo'n enorme impact heeft gehad, of heeft. Mm-hmm. Eh, dat je dat nu, dat het wel gewoon weer terug te zien is. Hè? Ik weet niet of je precies weet, maar de pest ging dus uh, vooral via de zijneroutes ook. Ja. Je had allemaal hele grote steden in uh, wat we dan nu uh, Rusland zouden noemen, Kyrgyzstan en zo, uh, Baku, waar, uh, uh, nou, dat waren echt mm-hmm. grote handelsteden en daar waren best wel veel mensen, uh, veel handelaren uit Italië, Genua vooral. Ja. Um, en die hebben echt een enorme. Uh, hè, Italië is echt enorm hard getroffen in die tijd.
0: Ja, en dat is dan op zich wel logisch, inderdaad, wat je zegt. Ja. Want dat was toen de uh, place to be als het ging om handel in Europa. Ja. Ja. Dus ja. dat daar van alles binnenkwam en dus ook virussen, yeah. dat is dan niet zo raar. Maar yeah. waarom dat vandaag ook zo is? Yeah. Volgens ja. mij, sommige mensen, ik heb ook wel gehoord wel. dat ze echt wel steken hebben laten vallen, gewoon in het, uh, in helemaal in het begin, in het, uh, in het indammen van, uh, van het virus. Ja. Yeah. Um,
1: maar is het daar op dezelfde manier gaan? Want ik, wat mijn vooral opvielt van uh, Rutters-conferentie van uh, conferentie, hoe noem je dat ook alweer? Persconferentie. Persconferentie, zo. Uh, Rutte's persconferentie van donderdag, dus uh, 12 maart was het, uh, dat hij toen ook echt zei van, nou, we kunnen dus nu, nu, nu niet meer herleiden bij alle gevallen, nee. waar, waar ja, hoe die mensen ziek zijn geworden. Dus nu gaan we ingrijpen.
0: Ja, dat was hey. in Brabant ook wel het yeah. geval. Hè? Want dan, ja, op, eigenlijk, zolang je het kan herleiden, kun je natuurlijk een hele uh, gecentreerde quarantaine, yeah. quarantaine ja. doen. En, en dat, ik vond het ook raar hoor, in Brabant. Het was voor mij ook helemaal niet duidelijk, opeens was Brabant, mocht niks meer gebeuren. Nee. En, en en het enige uitleg was dat het een beetje vaag was hoe het daar allemaal was ontstaan maar ja. want in, in het noorden van nederland heb je daar eigenlijk nog uh, uh, weinig van gehoord Ja, ja komt nu
1: al steeds meer je ziet bijvoorbeeld ook uh, de gemeente barneveld waar wij allebei vandaan komen officieel ja oorspronkelijk ook twee. Uh, d- ja dat was ook heel lang er was er niks aan de hand mensen konden gewoon lekker naar de kerk Het was ook gods wil, natuurlijk uh, coronavirus klopt 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 <laughs> ja uh, vandaag uh, is trouwens uh, dag om, b- om te bidden, zag ik al. Om, om oproepen om te bidden. Ja. Om het coronavirus te lijf te gaan met het woord van God. Wie ja, dus, weet dat het helpt. Ik reken op jullie bij deze.
0: Wordt ook mooi weer, misschien helpt dat.
1: Ja, ja, dat, ja dat zeggen ze toch vooral. Ja. Maar goed, moment. aan de
0: ene kant, in Italië is het al lekker weer. En, uh.
1: ja. Ja. Maar goed, dat, die, die overeenkomst vond ik wel, uh, uh, wel interessant. Uh, tussen de pest eigenlijk en, en corona in uh, Italië. En wat er ook nog wel... Uh, nou, daar ga ik niet. Daar wil ik eigenlijk niet over hebben. Maar dat, dat, die, die, die rol van de Joden tijdens de pest, hè, die toen echt mm. uh, er zijn gewoon heel veel Europese steden waar ze toen gewoon verbannen uit zijn. Uh, Joden, ja. Want zij zouden niet, niet getroffen. En dat is ook een soort van terugkerend uh, zonnebok-these uh, die terugkomt. Ja. Altijd maar op zoek naar de zonnebok. Hè. De Tweede Wereldoorlog zijn je natuurlijk ook. Maar 9-11 werd ook weer genoemd. Uh, alle Joden die, uh, mm. alle Joodse mensen in de Twin House uh, hadden zich ziek gemeld die ochtend. en Blijkbaar achteraf helemaal niet waar te zijn. Er zijn super veel mensen. Uh, Joodse Amerikanen overleden. Uh, Tijdens de 20e. Twint- ja, ik, ik, uh, ik heb daar nu eigenlijk nog
0: weinig van gehoord, moet ik zeggen. Over ja, het, het, het vinden van nou, maar. Uh, maar je niet, ziet wel. De zo-
1: joden maar over
0: het vinden van zondebokken. Of, of, nou, je of, ziet of, natuurlijk wel dat oorzaak. Of uh, belachelijk.
1: Of gekker, nou, gekker, gekker, gek doen over Chinezen. En... Ja,
0: dat was vooral in het begin zo. Ja. Hè? Helemaal uh, toen het eigenlijk alleen nog maar in China was. Ja. Uh, daar hoorde je wel geluiden over. En, uh, als je in de metro zat of zo. Uh, tegenover ja. iemand uit Azië het, uh, ja. die uh, in Hirugovar was geboren. Bij wijze van spreken. Ja.
1: Dat dat daar wel stukker, maar het is wel zo dat er wel weer sprake is... van een groeiend antisemitisme in de wereld. Hè? Dat wordt er steeds meer. Mm. Uh, je, ho- je hoort dat steeds vaker in de media voorbij komen. Uh, dus wat dat betreft is het uh, altijd weer actueel, helaas. Maar goed, laten we verder gaan met, uh, met de Spaanse griep. Want ik zei net al... Uh, we, nou, we hebben eigenlijk al gezegd dat het vooral 1918, 1919... waren de, mm. uh, de hoogtepunten, de brandhaarden. En... Uh, 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 en eigenlijk in 1920 was het gewoon opeens voorbij. Dat is afgelopen met de Spaanse griep.
0: Ja, ik las het ook de uh, laatste bekende uh, doden in 1920. Ja. altijd ook echt raar hoe je, hoe je dat dan weet. weet uh, je ja. wel. Maar, ik kreeg hier een, een bijzonder graf gekregen of zo. Ja,
1: <laughs> maar ik heb echt geen idee, nee. nee. Maar eigenlijk, uh, wat je net al zei, dat, dat mensen een heel erg argwaan kregen in de medische wereld. Uh, dat kwam ook omdat ze gewoon dus niet wisten hoe ze het konden oplossen. Ja, alsnog gaat het dus opeens, uh, opeens voorbij.
0: Maar het is wel grappig, want in Amerika uh, bijvoorbeeld... namen ze echt wel precies dezelfde maatregelen als die er nu bij de ja. uh, worden ja, Je dat al, ja.
1: je ziet ook altijd mooie afbeeldingen van politieagenten... Uh, met mondkapjes ja. op en zo, uit, foto's uit 1919. Uh.
0: Gewoon geen handen schudden, alle publieke dingen dicht. Uh, ja. uh, eigenlijk al, dat, al, al precies diezelfde dingen. Dus wat dat betreft uh, ja, weten ze misschien nu veel meer over de oorzaak. Uh, maar qua uh, voor, uh, zeg maar, het voorkomen ervan uh,
1: yeah, was toen eigenlijk hetzelfde. Dus, ja. Uh, yeah is natuurlijk ook een blijvende vraag je hoort het nu weer van hoe kunnen we uh, wat hebben we in de, nu goed aangepakt in vergelijking met de vorige keer wat kunnen we leren van de vorige keer dat hoor oh, je nu elke die filoloog zeggen ja. op het nieuws uh, maar wat interessant van die Spaanse griep is, is dat het uh, bijvoorbeeld in Alaska toen ook heel erg dat was ook sprake van een brandhaard waar een complete dorpen. dorp het zijn doodgaan door de Spaanse griep ja. uh, en in 2015 hebben toen uh, Amerikaanse wetenschappers Het virus tot leven gewekt, noemen ze dat dan. Ja ze hebben het gehercreëerd in een uh, een lab. Ja, echt heel eng eigenlijk. Maar dat komt omdat die die lijken zijn al goed bewaard geleven, onder andere daar op Alaska. Omdat het zo koud is. En dan konden ze daar weer terug in die longen gaan kijken hoe en wat. Uh, Ze hebben die graven opengemaakt. En en toen hebben ze het dus en toen hebben ze het geïnteresseerd als een influenza A. uh, Subtype. H1N1 doet me een beetje denken aan de vogelgriep. Weet je dat nog? Dat het toen werd ook elke keer genoemd H5N1 of zo.
0: Volgens mij is H1N1 was ook Mexicaanse griep. Ja, ja, ja
1: klopt. En volgens mij ook. Uh, nee, corona is weer anders, dacht ik. Maar goed, wij zijn, wij zijn geen virologen. Nee. Nee, dat dus, moet je ook deze te zeggen. Ja, ja maar ze hebben, ja, wij zijn geen experts. We, We laten ze allemaal leiden door de experts. Ja.
0: En RIVM is leidend ook uh, waar het gaat om het door te laten gaan van deze, deze podcast. Ja,
1: ja, maar ze hebben nu nog gezegd. Dat het nog kon als we. mits we onze plopke, plopkappen schoonmaakten. Ja. Maar goed, terug naar nou, het
0: onderwerp. Ja, met mij wel redelijk wat weerstand opgebouwd, denk ik. <laughs> de afgelopen
1: jaar. Nee, ze dus interesseert het als een influenza A. En um, inmiddels le- dat dat virus dat leeft, dus nog voort. in een zwaar bewaakt biologisch laboratorium. Ja. Dat is toch bizar. Dat is echt iets dat je filmt, ja. dat het dan kan ontsnappen. en dan nou ja, nog om zich heen grijpt. Ik was jou ook van de week, en
0: dat ik ook zei van. Uh, dat ik het eigenlijk uh, eng, eng vond in die zin. Uh, A, een soort ongefundeerde angst van mensen en wat dat, dat kan doen. En B, dat je heel erg snel ziet dat zo'n samenleving echt gebouwd is op iets wat zo fragiel is, ja. eigenlijk. Het is zo'n dun lijntje. Je hebt dat, het ook
1: over wat er nu allemaal gebeurt. Over ja. vooral wat ja. er nu
0: gebeurt, ja. ja dat je, het gaat allemaal helemaal goed en hoeft maar dit te, te gebeuren. Uh, en gewoon alles waar die hele samenleving op gefundeerd is, valt helemaal uit elkaar. dat, dat ja, dat vind ik best angstig om te zien eigenlijk. Ja, ja, dit, zeg maar de ziekte niet a- aan zich. zeg maar. Dat maakt allemaal niet zo uit, maar meer wat het voor impact heeft op, op de samenleving. Ja,
1: ja, ja. ja de, hoe is het, de, de toiletrollen worden onder on- on onze voeten weggeschopt. <laughs> is dat een mooie uh, titel voor deze podcast? <laughs> nou, dat was, het is wel grappig, want uh, d- d- daar praatte
0: een uh, psychiater over bij uh, OPEEN, geloof ik. Uh, Dat eigenlijk het kopen van die toiletrollen en en het hamsteren is meer een soort van uh, een drang vanuit de mens om controle te krijgen over iets. En je hebt gewoon het heel erg het gevoel dat je wat aan het doen bent en dat je die controle soort van terugneemt. Terwijl het helemaal totaal niet rationeel is. Het heeft daar helemaal niks mee te maken. maken. Maar het is meer van dat je een soort controle wil hebben over, over dingen die niet controleerbaar zijn.
1: Ja, dat, dat is ook wat dat intro uh, van deze podcast aflevering hoort, dat is die mensen die allemaal gaan hamsteren. En eigenlijk wat je in al die interviews ziet, zijn dat mensen eigenlijk niet zo goed een reden hebben waarom ze gaan hamsteren. Want er wordt dus elke omgeroepen dat het niet hoeft, dus iedereen weet ook dat het niet hoeft. Maar omdat mensen gaan hamsteren, gaan andere mensen weer hamsteren, want ze denken, ja shit, als ik dan hè, als het ja. in de supermarkt leek, van mensen zijn aan het hamsteren, dan dus ga ik ook maar hamsteren. Dus je komt een soort van eindeloos visuele cirkel terecht. Ja, als en mensen... ik heb één iemand gehoord die zei... ja, ik ga Hamster omdat ik bang ben... dat alle mensen in distributiecentra ziek worden... en daardoor de distributiecentra niet meer konden hm. uh, draaien. Toen dacht ik, oh ja, dat kan me nog voorstellen. Dat kan ik me nog wel in die, in die denkwijze... kan ik me nog wel in, ja. in vinden. Maar ja, voor de rest, hamsteren... Om, ja.
0: Nou ja, het is misschien ook vooral meer... Uh, als zouden we maar een aantal mensen hansteren... En, en, en de rest dat horen. En misschien denk ik van... nou, ik neem er twee mee in plaats van één. Yeah. Dat is natuurlijk alweer een gigantische verandering... in het uh, consumentengebracht ja. ja, waar, waarop ik... al die schappen zijn gebaseerd. Ja, en dat heb ik stiekem al wel gedaan. Ja. Als ik eerlijk ben. Ja, dus als, als iedereen er twee in plaats van één
1: meeneemt... heb je ook een leeg schap. Ja. Dus, dus, ja. Ja. Maar goed, ik was, net, ik was net bij de supermarkt. Ik zag echt mensen met... Eh, die dan in zo'n, klein, zo'n kleine vier punten hebben... en dan helemaal vol met toilet al. Ik denk, ja... <laughs> Waarom? Lekker Chinezen eten van het weekend. Ja. Ik hoop dat mensen die, dat die mensen... Ik gun die mensen de dunne komende <lacht> weken. Nou, volgens mij is dit een mooie, een, een mooie afsluiting. Ik denk het goed om te houden is dat, dat de Spaanse griep... Doe even in je elleboog. Ja. Dezelfde... Nou, ik heb echt die reflex. Hm. Ja, dat dat heel is goed. Heel, heel Een soort tap is het. Hè? Ja. Uh, dat, die, dat die maatregelen van de Spaanse griep eigenlijk heel erg overeenkomen met nu. Dus misschien hebben we nog wel niks geleerd van, van, zo'n, zo, van zo'n pandemie... Hoe we daarmee ja. mee om moeten gaan. Nou, het,
0: is, het is wel grappig dat je dat zegt, want uh, dat hoorde ik ook iemand zeggen van het is eigenlijk een hele mooie uh, generale uh, repetitie voor als het echt een Want het mooie aan dit virus is natuurlijk dat het heel besmettelijk is, maar dat het in die zin niet heel dodelijk is. Wel bij een bepaalde doelgroep, ja, maar ja, ja, stel dat ja. er komt echt een keer een virus wat gewoon en heel besmettelijk is en gewoon heel dodelijk voor de hele bevolking, dan heb je nu al wel een keer alle draaiboeken soort van doorgenomen in die zin. Ja. Waar we, waar je, waarvan je wel weer kan leren.
1: Ja, vooral qua communicatie denk ik. Ja. Hoe ga je iets communiceren? En waarom gaan de scholen donderdag niet dicht? En dan vanaf morgen wel. Dat is ook natuurlijk gek. Gewoon omdat ook... de mensen dat willen. omdat ja. volgend jaar verkiezingen zijn. Ja. ja Daarom. Tuurlijk. Laten we hiermee uh, mee afsluiten met het politieke verhaal van Vincent. Hey, bedankt voor het luisteren. Uh, wij gaan lekker snel onze handen wassen. Doe dat ja. ook. En, niet in je elleboog. Uh, niet in je elleboog. En stay home. Als het kan. Even lekker testen. En lekker voor podcast luisteren. Yo, dag.